0: Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. L'Occitane en Provence en tête de ses engagements, fin de procédure d'adoption de Yoplait par Sodial, la fraîche découpe, la priorité de Fraîche d'Elmont et France, un petit déjeuner funky, veggy. Pour finir, les chiffres, ralentissement sur le bricolage, vrai ou faux DPH en recul sur octobre, reste aussi une question de point de vue. Voici l'heure de la update news de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsell, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés et on se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. L'Occitane en Provence en tête de ses engagements. La fondation Hélène MacArthur a publié son rapport d'étape 2021 portant sur l'engagement mondial de la nouvelle économie des plastiques. Dans ce cadre, l'Occitane en Provence ressort parmi les marques les plus engagées et leaders de ce secteur des cosmétiques. Cette distinction a beaucoup de valeur pour nous, elle confirme le bien fondé des stratégies et des actions mises en place en matière de gestion des plastiques et simultanément nous encourage à faire encore mieux, commande David Bayard, directeur R&D Packaging Cultivateur de changement, le leitmotiv de l'entreprise, à chaque maillon de sa chaîne, guide ses actions de la conception à la production des emballages. Ainsi, entre 2018 et 2025, la marque vise à atteindre une part globale de 40% de plastique recyclé dans tous ses produits. La marque s'est aussi fixée un ambitieux objectif, une, euh, une règle des 3 fois 100% à l'horizon 2025. 100% de flacons euh, en plastique issu de matériaux recyclés, 100% d'emballage en plastique recyclable, réutilisable ou compostable, et 100% des boutiques en propre proposant un service de recyclage. L'Occitane en Provence répond à l'appel de la Fondation Hélène MacArthur en juin 2021 à la responsabilité des producteurs, rejoignant ainsi plus de 150 acteurs liés au secteur des emballages. Cette initiative implique entre autres la mise en œuvre de systèmes de collecte obligatoires dans l'objectif d'assurer le tri et le recyclage des emballages dans, une, dans un contexte d'économie circulaire. Retrouvez la totalité du dossier sur le site d'Industrie cosmétique procédure d'adoption de Yoplait par Sodial. Le 29 novembre, Macre marque la dernière étape dans cette procédure pour Yoplait. La marque bascule ainsi de General Mills à Sodia après la validation en octobre des autorités de la concurrence. Ainsi 1250 salariés de Yoplait sur les sites de production français, le centre de R&D de Vienne, les plateformes logistiques et les équipes localisées en Grande-Bretagne et Irlande vont être accueillis chez Sodial. Avec cette reprise de Yoplait, la coopérative Sodial intègre le top 10 des entreprises agroalimentaires à marque en France. Tout circuit confondu et pilotera les ventes de Yoplait en Europe pour un chiffre d'affaires annuel de 660 millions d'euros et la gestion de 40 franchisés dans le monde. General Mills de son côté conserve l'activité Canada et l'exploitation nord-américaine sous licence. LSA dévoile qu'Yves Le Gros, actuel directeur général de Candia, prendra la direction générale de Yoplait avec pour mission de dynamiser la marque. Yoplait revient à ses fondateurs et nos 17 700 éleveurs coopérateurs de Sodial sont fiers d'accueillir ces équipes. Cette nouvelle étape permet de rassembler nos outils de transformation et de conforter notre stratégie de développement dans les produits de grande consommation, conclut Damien Lacombe, président de Sodial. La Fraîche découpe la priorité de Fresh Del Monte France, avec un chiffre d'affaires de 75 millions d'euros réalisé principalement sur l'activité fruits frais, liquides et surgelés. La filiale française de Fresh Del Monte nourrit de grandes ambitions pour le marché de la fraîche découpe et le développement de sa marque auprès du grand public. Fresh Del Monte, producteur mondial de fruits et légumes frais, en de fruits et, légumes frais et conserves basé à Miami, affiche un chiffre global de 4 milliards d'euros. Sa branche française contribue à 25% du chiffre global de l'Europe du Sud. Marché important pour l'entreprise Fresh Del Monte, fixe d'ici 5 ans un objectif de chiffre d'affaires à 165 millions d'euros. De fait, la filiale française accentue sa stratégie B2C et accélère sur la fraîche découpe. Ce marché représente selon les données du paneliste IRI 150 millions d'euros et Fresh Del Monte possède déjà 6 millions d'euros, soit la seconde place derrière Florette. D'ici les trois prochaines années, nous avons pour ambition de multiplier par trois l'activité, annonce Eric Hélo, dirigeant de la filiale française. L'entreprise qui tringise pour la région nantaise et développe sa propre ligne de production au sein de l'usine frais et mincé. D'ici début 2022, elle compte mettre une dizaine de nouvelles références de légumes fraîchement découpés sur le marché. Les distributeurs se montrent très à l'écoute de nos propositions, assure Eric Elo. Fresh Del Monte a déjà signé un partenariat avec Carrefour et enregistre auprès du distributeur une croissance de 30% de ses ventes. Un petit déjeuner funky veggie L'offre de Funky Veggie grossit avec l'arrivée de trois références. Après s'être fait connaître avec, ce, avec son snack à base de dates signée La Boule en 2016, remplacée par Cœur de Boule deux ans plus tard, la start-up s'est lancée à l'assaut du petit déjeuner. Elle a fait une entrée remarquée avec sa pâte à tartiner ouf à base de purée d'haricots rouges en dernier. La marque innove aujourd'hui sur une offre moins segmentant et plus quotidienne composée de trois granolas, chocolat, cacahuètes et noisettes. Fidèle à son ADN, Funky Veggie signe des recettes vegan, sans huile, sans sucre raffiné, bio et notées A ou B au Nutri-Score. Le magazine linéaire précise que la marque profite de ce lancement pour présenter sa nouvelle identité visuelle avant de l'intégrer au reste de la gamme en 2022. En bref, pour les chiffres, ralentissement sur le bricolage, vrai ou faux Selon la Fédération des magasins de bricolage, FMB, les ventes du secteur s'affichent en baisse en octobre, mais comparé à 2019, elles restent en hausse de 14% en valeur. L'indice de conjoncture établi par FMB pour le mois d'octobre révèle une baisse des ventes des grandes surfaces de bricolage, à moins 8,95% en valeur et moins 10,29% en volume par rapport à 2020. Mais justement, en octobre 2020, à la veille d'un mois de confinement, les consommateurs s'étaient rués dans les magasins. Du coup, ramenés à 2019, les ventes de bricolage restent bel et bien en augmentation de plus 14%. DPH en recul sur octobre, est-ce aussi une question de point de vue Selon le baromètre IRI, réalisé en exclusivité pour LSA, les ventes d'hygiène beauté dans les grandes surfaces alimentaires, GSA, ont reculé en octobre 2021 de 9% en valeur et de 11% en volume, par rapport à la même période l'an passé. À part les produits solaires dont les ventes ont bondi de 71,2% en valeur, toutes les catégories sont en recul par rapport à la même période de l'an passé. En revanche, lorsqu'on compare à la période avant pandémie, les ventons ont un niveau proche de celle réalisée en octobre 2019. Tous les résultats retrouvés sur le site de LSA. Merci de votre écoute et nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.